0: y encontré a gente como Antonia Rojas y Susana García Robles y y a Marta Cruz donde yo les escribí literal así cold por LinkedIn te escuché, pensó súper padre, no sé si me podrías dar 15 minutos para unos consejos y todas me contestaron así, o sea un network súper buena onda, súper poderoso
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Natalia González nos cuenta cómo su carrera en Venture Capital le ha llevado a reconectar con Latinoamérica después de años fuera. ¿Eres founder en Latinoamérica o simplemente quieres conocer más sobre cómo funciona el mundo de Venture Capital en la región? Te tengo buenas noticias. Mi amiga Natalia González de Upload Ventures empezó un newsletter llamado La Neta del VC, donde puedes aprender todo acerca de cómo piensan los VCs y en verdad todo lo que necesitas saber. Te dejo el link en las notas del episodio. Natalia se mudó a México el año pasado. A pesar de ser mexicana, es la primera vez que vuelve a vivir en su país desde que su familia se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía seis meses. En Estados Unidos, a través de la universidad y primeros trabajos, pudo conectar con Latinoamérica a nivel profesional, lo cual terminó llevándola al mundo de Venture Capital. En este episodio, Natalia nos cuenta cómo ha sido esta conexión con Latinoamérica gracias a lo profesional, y cómo ha logrado construir un network en Venture Capital que le ha ayudado a llegar a donde está ahora. Acompáñame a conocer su historia. Natalia nació en Guadalajara, pero creció en diferentes ciudades entre México y Estados Unidos. Cuando tenía seis meses, su familia se mudó a Ciudad de México, y cuando tenía tres años, se mudaron a Estados Unidos.
0: Sí, pues, fue toda una aventura, ¿verdad? O sea, si nací en... En Guadalajara, pero duré allí, como dijiste, seis meses y me, fue, me fui a la Ciudad de México. La verdad no me acuerdo, era una bebé. Y pues de allí nos mudamos a los Estados Unidos por el, por el trabajo de mi papá, que, se estaba, que, que nos fuimos para allá. Fuimos primero a Los Ángeles, que no me acuerdo de nada, solo que vivíamos como cerca de Disneylandia, que para una niña chiquita era como que the dream, ¿verdad? Entonces, después de un año en Los Ángeles, nos mudamos a Dallas, a Texas, que, que fue donde crecí toda la vida, ¿verdad? Hasta los 18 años, hasta, donde, hasta cuando me fui a la uni, yo me considero super Tex-Mex. <ríe> Very proud of it too, ¿verdad? O sea, yo, yo siempre crecí con una familia que tenía mucho orgullo de ser mexicanos, ¿verdad? Y que le valoraba mucho lo que es ser mexicano, lo que es ser latinoamericano. Pero a la vez, o sea, nuestra realidad era que crecimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Um, entonces, yo creo que mi mamá nos educó valorar la, los dos lados, las dos formas de, de ver como que el mundo, um, pero sí, en mi casa <ríe> era, estaba estricta la situación, ¿verdad? O sea, yo decía una palabra de inglés en mi casa, mi mamá me no forzaba físicamente salir de mi casa y entrar castigada. otra vez. Y ¡Castigada! ¡Castigada! <ríe> o sea, solo se hablaba español en tu casa. Solo español en mi casa.
1: Ya, yeah, ok. Y,
0: o sea, yo llegaba y en los veranos mi mamá siempre nos ponía a leer y escribir en español, era muy exigente Que claro, cuando unos niños dices, qué resentimiento, o sea, por qué me haces esto, qué mala, pero, o sea, admito y reconozco hoy en día que gracias a ella, pues puedo tener este trabajo, ¿verdad? Y puedo, pues, operar en, en el mundo que opero. Entonces, everything happens for a reason. Uh, y también, if that wasn't enough, me exigió también aprender chino. <ríe> entonces, también hablo mandarín porque mi mamá dijo, para que te pares de quejar del español. <ríe> entonces sí, para que
1: tengas variedad ahí. Sí,
0: claro, o sea, para que no pienses que, que es tan difícil que... Que, lo, que claro, claro que... hay pero ahí vamos.
1: Claro, uh, cuéntanos un poco más de, de, de colegio. Me acuerdo que, que cuando conversamos eh, me dijiste que estabas eh, involucrada en cosas extracurriculares. Cuéntanos un poco más de tu vida eh, académica en el colegio.
0: Total. Mira, yo siempre fui una mega nerd, ¿verdad? O sea, yo era como muy retadora si me ponían un goal tenía que romperlo, siempre he sido muy competitiva. Entonces, pues eso se, se vio toda mi vida académica. Um, más allá de, de eso, estaba súper involucrada en extracurriculares en theater, debate, um, oratory, ¿verdad? Siempre me encantó el tema de public speaking. O sea, me, me encantaba conectar con una audiencia, poder comunicar un mensaje, ver cómo les estaba impactando, ¿verdad? Entonces, uh, me metí mucho también a... Me encantaba el critical thinking del debate, ¿verdad? Porque no solo lo que digas, pero cómo lo dices. En, o sea, lo mismo aplica en el teatro, ¿verdad? Entonces, me divertí mucho con eso. Y, pero, o sea, otra vez, la exigencia en mi casa siempre era, para poder hacer estas cosas, academics for number one, ¿Verdad? Y fui a una escuela de, de STEM, católica, de puras mujeres, que para alguna gente dice, ay, qué terrible, pero la verdad me encantó. <risa> um, there was a huge focus on science, technology, engineering, math, todo eso, pero a la vez eran muy exigentes en todo lo que es escribir. Entonces, pues me gustó mucho, tuve una educación, la verdad, privilegiada. está Melinda Gates estudió allí, entonces siempre tenían como que un super big emphasis en, en eso. Y pues nada, así, así, me, la, así me la pasaba.
1: ¿Así te la pasaste. Sé que, bueno, en, en Estados Unidos también algo que no es tan común en Latinoamérica, pero en Estados Unidos es bastante común es trabajar cuando uno es generalmente adolescente, que 13, 14 años, hasta que te gradúas del colegio. Eh, y sé que tu primer trabajo fue en Subway, de eh, los sándwiches, cuando tenías 15 años. Eh, cuéntanos un poco más sobre, sobre esa experiencia.
0: Sí, o sea, eso es algo que... Que sí, yo creo que es muy cultura americana, o sea, hasta antes de Subway, que ahorita entro eso desde chiquita, o sea, yo me acuerdo que le dije a mis papás como que, I want a lemonade stand, ¿verdad? La cosa más americana de todo el mundo, y dije, quiero que me prestes esto, me va a costar esto, este va a ser mi profit, lo voy a reinvertir, y ellos como que estás loca. <risa> mi abuelita, ¿cómo que la estás dejando vender limonada en la calle? <risa> Pero pues ya, ya ya crecí, a los 15 años uh, fui a trabajar a Subway, que Qué chistoso, yo me acuerdo exactamente lo que me puse para la entrevista, estaba toda emocionada. Y it's really funny to think about, pero Subway tiene una estructura como que bastante estricta para lo que es career development, ¿verdad? Tú entras y te ponen el título allí de sandwich artist o lo que sea que era, y tienes que paso por paso seguir evolucionando, ¿verdad? O sea, yo empecé trapeando y lavando baños, ¿verdad? Y luego te dejan lavar los trastes, y luego te dejan picar las verduras. Y luego te dejan hacer el sándwich. Y si, si llegas a perfeccionar eso, uff, pues te dejan usar el cajero. Entonces dije, this claro, is my first professional goal, ¿sabes?
1: Llegaste, <risa> y, um, ¿Llegaste a ser cajera eh, en Subway?
0: Sí, en como un yeah. mes. Se Me supone que tardaba. Ah,
1: pues, o sea, súper rápido, ese <risa> <risa>
0: <risa> ascenso um, laboral. Right? Y eso claro. era mi primer trabajo de uff, mesera, hostess, babysitter, tutor, hasta llegar a Subway. Ah, perdona, a Softpink. A lo bueno, que es ahora
1: upload, es. ¿verdad? Pero ya entraremos a eso. Ya entraremos a eso. Bueno, eh, avancemos un poco ahí. Eh, ya para tu época universitaria, como dijiste, viviste pues, en, en Texas toda tu, tu infancia hasta los 18 años. Eh, y para la universidad, te, sé que te ganaste una beca eh, para estudiar en Boston College, eh, en Boston. Eh, cuéntanos por qué Boston College y qué fue lo que estudiaste.
0: Yo creo que cuando, cuando iba a aplicar a la universidad. Pues, la verdad, está difícil, estaba difícil. O sea, te admito que, o sea, como sabemos todos, es súper caro, ¿verdad? Y dije, que, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, I can't afford this. Estaba buscando opciones en Texas, que son más locales, más, más baratas. Um, pero yo quería irme a Boston, ¿verdad? Como que esta ciudad, the big college town, bla, bla, bla. Y como siempre tuve una educación católica, era the big Catholic private school en Boston, ¿verdad? También tenían un programa pues de, de, de
1: jesuitas, ¿no? Boston College, creo.
0: De jesuitas, yeah. exacto. Igual que el resto de mi educación. Y como se dice, en ese momento tenían the number three undergrad finance program in the country. Y yo quería estudiar finanzas y dije, ok, pues le voy a atinar aquí. Um, I was lucky que me dieron un academic scholarship um, gigante. Y también pues General Motors me, me hizo un complement allí. Y pues the dream came true y me pudiera ir a Boston para la universidad donde estudié finance, marketing y Chinese.
1: Antes, antes de seguir ahí la historia, cuéntanos un poco sobre el, sobre el chino, o sea, tu mamá te obligó a aprender chino, a qué, a qué edad lo tenías en el colegio, era algo extracurricular también, o sea, cuéntanos un poco, y ¿te gustaba? Cuéntanos cómo fue eso.
0: Claro, o sea, cuando entré a la prepa, tenías que escoger un, un language así forzado, ¿verdad? Y mi mamá dijo, no vas a aprender francés, vas a aprender chino o, o árabe, ¿verdad? O sea, tú escoge.
1: Lo más y difícil yo, que haya.
0: Sí, dijo, el más difícil, ponte las pilas, y yo, ok. Entonces, el chino, escogí chino porque yo sabía que siempre quería estar en el mundo de, de negocios, ¿verdad? De business en ese momento. Everything was about China. And China was this huge mystery. And the biggest language in the world. Y todo eso, ¿verdad? Dije, ok, pues me voy a meter a esto. Y al principio lo hice con ese propósito, ¿verdad? Pero la verdad es que me empezó a gustar mucho. It's a beautiful language. Maybe not auditory. Pero en términos de, de cómo se escribe y cómo se construye y cómo se entiende... I think the beauty is in the complexity, ¿verdad? Y me gustó mucho. Entonces, cuando fui a a la uni, me quedé con eso. Y tenía el reto de irme a a China a estudiar un rato. Por eso pasó.
1: Bueno, volvamos entonces a la universidad. Sé que, bueno, cuéntanos en general la experiencia de esos cuatro años en en Boston College. Sé que muchas cosas pasaron, pero bueno, cuéntanos cuéntanos un poco cómo te te fue formando esa experiencia eh, en la universidad.
0: Sí, yo creo que fueron unos años súper formativos. Tuve allí, yo creo que al inicio, un culture shock, una identity crisis, pero bastante positivo, ¿verdad? Porque creo que te había contado que, o sea, yo nunca tuve amigos latinoamericanos, nunca. O sea, mi, mi escuela era totalmente americana y cuando llegué en eras como vez, que de
1: las pocas o la única latina en tu, en tu, en tu escuela. Okay.
0: En, en mi high school y en Entonces, mi middle school sí. siempre. Wow. O sea, okay pero empecé a conocer gente de, de Colombia, de Puerto Rico, de Venezuela, de Argentina, lo que tú quieras, y fue increíble, ¿verdad? Era como que this whole other world que, que nunca había como que explorado esa parte de mí porque no existía, ¿verdad? O sea, el humor, el socialization, todo era diferente. Y me divertí mucho, um, no solo en las fiestas, <risa> pero en conocer toda, toda esa gente increíble que eran latinos y pues me súper inspirada por ellos, me uní a un club en Boston College que se llamaba The Latin American Business Club, donde terminé siendo um, pre- president mi último año, pero allí como que empecé a explorar todo el potencial y toda la capacidad que tenía Latinoamérica en términos de negocio, ¿verdad? Entonces, como que ahí es donde me, como que, ¿cómo se dice? Like, I first got the bug, ¿verdad? <risa> y, y pues nada, por otro lado, Súper otra, otra vez metida en lo que eran los estudios y el trabajo. Pero fueron unos años que me abrieron mucho los ojos al mundo, no solo a la TAM, pero otra vez a China, porque me fui a vivir allí seis meses y it was great. Y lo que pasó allí es que también, que yo creo que fue importante, es que sophomore year me ofrecieron un internship en EY. Y en general los internships importantes son junior year, ¿verdad? Pero conocí a una mujer que era la la que llevaba todo Financial Services para toda la TAM de EY de, um, desde New York, uh, que es una super crack, ¿verdad? Es peruana, es una super crack. Y aprendí muchísimo de ella. Me dijo, vente a hacer un internship conmigo sophomore year en Nueva York, ¿verdad? Y pues yo siempre... ¿Pero entonces
1: dónde la conociste a ella?
0: Las conocimos en, un, en una conferencia de Harvard.
1: ok sí. O sea, sí, sí, sí. puro networking, networking. Puro networking. Yeah, y tú eras de las, de, las, de las que estaba en su primer año en freshman year, iba a conferencias y todo, y todo el mundo se quedaba como que, ¿qué hace esta, qué hace esta niña aquí?
0: That was me, 100%. ahí sí, sí, también sí. conocí a mi mejor amiga, era como la segunda semana. <risa> Dice, Pla- planes increíble.
1: sociales, conferencias en Harvard.
0: <risa> Eso no está intenso, ¿qué le pasa? Pero Literal. worked out, ¿verdad? Sí sí, sí.
1: Um, Ya, entonces te dijo, vente a hacer... Pasantía de internship conmigo en el verano y fuiste eh, a Ernst Young en, en New York. Sí, Esto era Pierre. tu segundo año de la sí, universidad. Mi segundo año, yeah.
0: Era un sophomore. Um, y pues nada, aprendí muchísimo, muchísimo de ella. Me encantó la experiencia. Otra vez vi la capacidad que tenía la TAM, ¿verdad? Uno tan metido toda la vida en los Estados Unidos. O sea, es difícil no tener esa view, ¿verdad? Y después de conocer a los latinos en BC, después de ver todo lo que ofrecía Latinoamérica con EY, ¿verdad? Dije, wow, como que super impressed. Estoy como muy motivada en la TAM ahorita. Y pues nada, me fui directamente de ese internship a China. Entonces estaba como que super, super eye-opened, ¿verdad? Y, y nada, ya lo que pasó es que ya mi junior year me iba a ir a investment banking, ¿verdad? Como todo el mundo. <risa> Pero otra vez como que surgió la oportunidad de seguir con, el, con un internship en IY parecido, pero distinto, ¿verdad? Como, y dije, ¿sabes qué? I'm going to keep going in this way, porque sé que, que aquí puedo aprender lo que quiero aprender antes de que yo tenía mi life plan de ir a hacer mi MBA, ¿verdad? Que llegaremos a eso. Entonces, me quedé con IY firmé con ellos full time, y nada, fueron unos años muy importantes en términos de my professional development en Nueva York.
1: Ahorita ahorita hablamos un poco más de eso. Antes de eso te pregunto lo, lo de, me da curiosidad, lo del intercambio en China, bueno, fue un semestre en Beijing, me parece, hasta ahí llegó la experiencia de aprender chino y ya no hiciste nada más, o en algún punto tal vez hubo como una atracción a decir, hey, tal vez hay algo que pueda hacer profesionalmente con China de, después de graduarme.
0: Um, ¿Cómo se dice? Sí y no, ¿verdad? O sea... Cuando, cuando estuve en China, me ofrecieron un internship para trabajar en un private equity en Shanghai, ¿verdad? Entonces dije, ah, oh, estaría súper bien. Obviamente mi nivel, de, China, mi nivel de, de chino como que socially was there, pero professionally es, otra, es otro cuento, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, tuve que regresar a los Estados Unidos por, por otros temas, pero siempre como que me quedé pensando en eso, ¿verdad? Ya regresando acá... Ahora más bien en lo que uso mi chino es que de repente me topo con alguien que habla chino y me emociono y ahí platicamos y bla, bla, bla. Pero cuando estaba en China no solo estudié chino, ¿verdad? I studied Chinese, sociology, economics, art, philosophy. Y ahorita, otra vez llegaremos a esto, de los business models que estamos viendo en la TAM, ya los vi en China. Hace un buen rato y los estudié, tuve mucha experiencia en las operaciones de China. Entonces más bien todo lo que estudié alrededor de China... Se se aplica muy bien a las cosas que hago hoy en día. Entonces, más o menos.
1: Ahí está la conexión. No fue fue tiempo perdido.
0: (risa) That's what I like to tell myself. (risa) No,
1: o sea, hablar chino nada más y es algo, creo que súper, súper admirable. (risa) Eh, Pero bueno, como ya nos dijiste, firmaste full time para trabajar con EY en New York. Entonces, a los que más o menos 22 años te mudas para, para New York. ¿Qué tenías en mente? Ya nos contaste un poco el tema del MBA y el futuro, pero ¿qué tenías en mente empezando tu carrera profesional en New York a esa edad?
0: Pues primero dije, I just want to live in New York. <ríe> ¿Verdad? O sea, estaba muy emocionada como, como cuando quería vivir en Boston. Pero más bien dije, mira, yo voy a aprender todo lo que puedo aprender en dos años y lo voy a hacer en mi MBA. Lo que quería aprender eran muchos transferable skills. ¿verdad? Quería aprender cómo, cómo llevar un meeting, cómo construir un project, cómo manejar ciertos elementos de un proceso, ¿verdad? Por eso terminé escogiendo más consulting que investment banking. Los dos son muy buenos, ¿verdad? Pero dije, para mi personalidad, lo que quiero hacer, creo que esto me va a ayudar más. Me especialicé en alternative asset management, entonces pasé mucho tiempo en en Capital Group, en BlackRock, en T. Rowe Price, en estas trillion plus dollar asset managers, que también estuvo super padre viajar a California, Washington, D.C., Chicago, y todo esto. Um, y yo creo que mi defining moment dentro, dentro de mi tiempo en EY es que había, llegó un momento donde me dijeron, Natalia, tenemos que montar este pilot en este cliente. No tenemos un senior manager, eres un senior consultant, ve a hacerlo. Dije, wow, ¿qué, ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, entonces fui y monté un pilot de dos personas, que creció a nueve personas, que creció a 32 personas y que terminó siendo un account de 30 millones de dólares. Entonces, después de esto dije, ok, um, ahora, ¿ahora que sigue, ¿verdad? Claro. Entonces, ya estaba todo listo para ir a hacer el MBA, ya sabes. Tú, tú sabes better than anybody, ¿verdad? GMAT, Rack Letters, todo el rollo, todo el show pero a la misma vez me uní a un book club en Nueva York que se llama The Forbes Women's Book Club, ¿verdad? Y ahí empecé a conocer muchas emprendedoras um, que tenían toda esta pasión, todo este drive, pero a lo mejor les faltaba un poco de estructura, ¿verdad? Uh, y pues yo siempre he sido muy estructurada y dije, let's grab coffee, let me help you with the business plan, o sea, just for fun, nada nada serio. Y empecé a replicar eso con otros amigos en, en the U.S., en la TAM hasta en China un poquito, ¿verdad? Uh, entonces me empecé a divertir con eso y de repente, surprise, surprise pega COVID y pues todo mi plan de ir a hacer mi MBA got totally swerved <ríe> porque no estaba en la posición en mi vida donde podía. Pues, o sea, te estabas aplicando para dinero?
1: empezar 2020 el MBA. Sí, sí, sí. Ok, yeah, claro, justo. <ríe> no podía
0: yeah. pues pagar tanto dinero por una experiencia que no era The Full Experience, ¿verdad? Claro, claro. Ajá. Entonces, pero siempre... Tengo esa espinita, ¿eh? O sea, me <risa> todavía, quedé todavía. pensando en eso
1: 100%. Claro. Pero, ¿Qué pasó uh, entonces? ¿Qué, o sea, cómo, ¿cómo te cambió los planes?
0: Lo que pasó es que es una de las, oportuni- las, una de las oportunidades... Que estaba apoyando en Panamá con un amigo. Tenía un cliente que quería entrar a Venture Capital... Invertir en Venture Capital enfocado en la TAM... Pero desde Miami. Porque tenía, pues, mucha propiedad allí, etc. Y, pues, busqué un fondo... Y empecé a crear relaciones allí. Y allí es donde conocí a Cloud. Y después de, de unas interacciones, tiempo trabajando ahí juntos, me ofrecieron venirme a Miami a ser Investment Manager de Spanish Speaking Latam para el fondo. Y pues yo creo que en ese momento I try to be cool, ¿verdad? Pero con todo lo que estaba pasando, I'm like, yes, hell yes, let's go. Estaba súper
1: emocionada. Pero a ver, pero entonces tú estabas trabajando con este amigo en Panamá, esta empresa panameña, eh, pues como familiar Quería meterse a Venture Capital Y Cla- tú hiciste la conexión con Cloud y-, y ellos se convirtieron en LPs de Cloud ¿O-, o cómo fue la O sea, cómo fue toda la conexión ahí sí.
0: Lo que pasó es que esta compañía Era de un amigo mío que estaba yeah. en Panamá ¿Verdad? De Gauni Y allí más o menos lo que estaban haciendo es como un Innovative play on wealth management Y uno de sus high net worth of individuals Quería diversify Into Venture Capital, ¿Verdad? Y allí es donde, pues, entré en ese ecosistema, conocimos a Cloud y, pues, the rest is history.
1: Perfecto. Entonces, 2020 eh, entraste, ¿en, en, qué, ¿en qué mes eh, hiciste el cambio de UI a Cloud? Más o menos en
0: qué uh, Me fui de UI en mayo y entré a Cloud en junio.
1: Perfecto. Y eso involucró mudanza a Miami, entonces.
0: Sí, nunca había estado en Miami en mi vida.
1: Ah, ¿En serio? ¡Wow!
0: <ríe> Cuando ni, me mudé.
1: ni a Spring Break llegaste.
0: <ríe> no, 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 no. I was afraid that it wasn't going to be my style. <ríe> yeah, I was... Bueno. Uh, no.
1: <laughs> Ahora nos cuentas si es que al final fue tu, tu style Pero eh, cuéntanos, estuviste creo que un poco más de un año O más o menos un año ahí en Cloud Cuéntanos cómo, cómo eso te marcó Porque fue como tu punto de entrada a Venture Capital Que obviamente es lo que sigues haciendo en este momento Pero cuéntanos cómo, cómo fue esa primera experiencia entrando a ese mundo
0: Pues fue un whole shift, ¿verdad? O sea, yo tenía mentalidad muy de, de consultant, ¿verdad? Y pues this is early stage Venture Capital entonces, yo creo que llegué y dije, ¿sabes? Hice dos cosas. Primero, lo que siempre hago, como que, you don't know anything, so study, ¿verdad? <ríe> como que empieza a leerte todos los libros que existen por existir, estudia, bla, 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 métete en todas las fases de venture capital, porque mi trabajo era todo el chain, ¿verdad? Era sourcing, analyzing, negotiating, closing, um, due diligence and operating. Entonces, se tenía que aprender mucho, muy rápido, y a la vez, yo creo que lo que fue lo más poderoso de todo es que me metí a platicar con mucha gente. Mucha, mucha gente con mucha más experiencia que yo, ¿verdad? Y, naturally cuando empiezas con estas pláticas, you gravitate towards people that are more like you. Entonces, ¿qué pasó? Busqué todas las mujeres en Venture Capron, la TAM, que existían. Um, empecé a escuchar podcasts uh, mi, y Scraped LinkedIn y todo eso. Y encontré a gente como Antonia Rojas y Susana García Robles y, y a Marta Cruz, donde yo les escribí literal, así, cold por LinkedIn. Oye, bla, 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 te escuché, pensó súper padre, no sé si me podrías dar 15 minutos para unos consejos. Y todas me contestaron así, ¿eh? O sea, un network súper buena onda, súper poderoso. Y allí, pues, I think I just kind of spilled my guts to them. <risa> y me, me ayudaron un montón. Y ahí también es donde me uní a, al network de WeInvest, que es uno de los non-profits más grandes para women investing en la TAM. Y, y pues nada, de, de toda esta gente increíble aprendí. Y no solo mujeres, hay muchos, muchos hombres también que conocí en la TAM que han sido súper buenos coaches y champions desde un principio. Y pues nada, muy agradecida por, por toda esta gente
1: buenísimo no qué qué bueno escuchar de ese de ese network como tal no yo creo que obviamente eso hombres y mujeres, pero pues especialmente mujeres ayudando a otras mujeres a meterse a venture capital o ya dentro de venture capital a, a, a sobresalir en venture capital creo que es muy valioso para para todo el ecosistema no creo o sea, ahorita estaba dando en cuenta ese primer o sea año que estuviste en Cloud que vivías en Miami también creo que coincide un poco con el inicio como del del boom de Miami y como eh, capital de bueno de lo que sea que quiera hacer ahora Miami, ¿no? Pero obviamente empezó a, empezó a pasar mucho más de venture capital y de startups para Latinoamérica en Miami como tal. Cuéntanos un poco si es que estoy en lo correcto y, y cómo viste eso eh, mientras vivías ahí.
0: Sí, no, estás totalmente en lo correcto. I guess I was like in the right place at the right time, ¿verdad? Entré o me mudé antes de que todo se puso súper caro, entonces también por ese lado, pero... Pero sí estuve allí en la época de lo que era Silicon Beach o como quieran que le pongan, ¿verdad? Yo creo que, que sí evolucionó mucho Miami, ¿verdad? Yo creo que gran parte de eso es que la verdad el, el mayor le puso muchísimas ganas, ¿verdad? Había mucho apoyo, um, pero también, o sea, lo de COVID afectó mucho, ¿verdad? <ríe> um, what ¿Do I want to be inside in my house in cold or expensive? ¿O do I want to move to Miami? <ríe> Y, pues, muchas de las compañías se vinieron allí. La cosa de Miami es que, although I do think it's advanced and it's never going to be the same as it was before, es mucho como temporary satellite situations todavía, yo creo, ¿verdad? Es como que un team se viene aquí un tiempito, o todo sigue como muy pre-seed seed o falta todavía la educación para para potenciar como que la educación en términos de universidades, como que de educational infrastructure to support the talent nearby, ¿verdad? Y, pero yo creo que van caminando y yo creo que vamos a ver muchas cosas interesantes surgir de Miami en los próximos años.
1: Al final, entonces Miami eh, fue tu estilo, no fue tu estilo, ¿qué, qué pensaste de la vida ahí?
0: <ríe> yo creo que hay de todo, ¿verdad? Es como que puedes, hay de todo y... And you'll find what you're looking for, ¿verdad? O sea, yo terminé conociendo gente súper increíble, que me hice súper amigos de ellos, y yo creo que van a ser amigos long-term. Um, y también disfruté mucho uh, vivir cerca del mar. A mí siempre me, me ha hecho como mucho bien <ríe> estar cerca del mar. Y pues lo demás, ¿lo dejé? ¿Verdad? Es como que cada uno por su lado.
1: <ríe> Buenísimo. Eh... Como mencionamos, ya estuviste un año más o menos en Cloud. Eh, sé que te diste cuenta eventualmente que no era lo que buscabas. ¿Qué era lo que buscabas en ese momento y cómo, pues, cómo abordaste el, el, el next step?
0: Yo creo que lo que buscaba es que había aprendido tanto en un año, en año y medio, que quería seguir como que challenging myself in that way, ¿verdad? Quería apuntar a tomar mi, mi carrera profesional al próximo nivel. Y lo que pasó en Cloud es que cambió el foco, ¿verdad? O sea, Cloud no solo era venture capital, tenía varias otras verticales y cambió el foco y pues ya, pues ya no alineaba con lo que quería, ¿verdad? Y empecé a buscar otras oportunidades. Y es que me encanta ser VC, ¿verdad? O sea, I love the intellectual sprints. Me encanta conocer founders que, que me inspiran. Me encanta todo lo que es uh, el impacto in- ver cómo los emprendimientos afectan el ecosistema. Entonces, yo quería quedarme en VC, pero obviamente las oportunidades son limited y very timing heavy, lo que sea. Entonces, dije, ¿sabes qué? Me haría mucho bien operar un rato, ¿verdad? Como que tener esa experiencia. Entonces, empecé a buscar por ese lado también y me contrató una compañía de Silicon Valley como Director of Operations for a Digital Assets and Smart Contracts Company. Y dije, ok, ya, ya quedó, me Voy a hacer esto unos años y luego a ver si hago el MBA o regreso a Venture Capital, ¿verdad? <ríe> ya sabes, ahí con mi espinita. Y, y pues ya cuando pensaba que my life was in order, por el network que, que había construido en, en Latam, que otra vez, gracias a ellos, estoy aquí, um, en parte, es, empecé a escuchar que Rodrigo Bayer y Mark Kamhagi estaban buscando a alguien para Spanish Speaking Latam para el fondo de Early Stage de SoftBank. Y dije, hmm, curious. <ríe> Entonces le dije, why not, long shot, but let's try. Y le empecé a escribir a mi network y le dije, mira, no, no sé, aquí tiene, no solo puede ser por resume, ¿verdad? Tiene también que ser por, por recommendations. Y pues, como siempre, súper buena onda. Me apoyaron los que conocían a los partners, se escribieron. Y en como una semana tenía una entrevista. Entonces empecé a hablar con Rodrigo. O sea, pero ya una...
1: tenías la oferta de la startup de Silicon Valley.
0: Literal me había llegado la oferta a formar el día antes de la entrevista. <risa> Entonces, ya la tenía. Entonces, también por eso es como uno más relajado, ¿verdad? Y tú dices, ok, ya, ya a ver qué pasará, pero esto estaría súper cool. Empecé a hablar con Rodrigo y Marco y, y rápido me di cuenta de la calidad de, de no solo VCs, pero de gente que eran, ¿verdad? O sea, la conversación súper fluida, súper buena, they were super smart, o sea, sus sus observaciones buenísimas, sus preguntas buenísimas, y dije, wow, yo quiero trabajar con esta gente. Otra vez como lo de EY, ¿verdad? Era menos de lo de la compañía o el investment banking, era de la persona donde podía aprender. Como, y dije, de esta gente sé que, que puedo aprender mucho y creo que puedo aportar también, y, pero tuve que ser súper honesta con ellos también, ¿verdad? Dije, tengo otra oferta que expira en como una semana y no sé si, si el timing funciona, Um, como cinco días después, era parte de SoftBank Early Stage <risa> Entonces, Así de
1: rápido, wow
0: Fueron unas entrevistas rápidas yeah. Y, yeah. y quedó la situación
1: Bueno, excelente, conseguiste eh, oferta en SoftBank en poquísimos días eh, Y suena que, ya lo has mencionado varias veces, ¿no? Pero fue muy importante este network eh, que lograste construir mientras estabas en cloud De VCs, eh, mujeres y hombres VCs de Latinoamérica Quiero profundizar ahí un poco, Natalia, porque sé que, o sea, si bien el network es muy, muy importante, no es tan fácil o como que alguien que está sentado ahí trabajando en algún lado o, pues, que quiere entrar a una industria o algún tipo de sector donde simplemente no no conoce gente, eh, ese network puede ayudar mucho, pero no es tan fácil a veces armarlo. Cuéntanos, ¿Qué consejos tienes para quienes tal vez no están escuchando y quieren justamente ser más intencionales en construir un network así eh, y, y hacerlo más como orgánicamente, pero a la vez intencional, antes de necesitarlo?
0: No, es una muy buena pregunta. Y es complicada. Mira, yo creo que tiene que ser intencional sin ser transaccional. Uh, ¿Verdad? Yo, o sea, yo... I put myself in situations donde puedo construir network, ¿verdad? Siempre... Estoy escuchando podcasts y escribiendo a la gente. Siempre voy a todos los eventos. Me, soy voluntaria en todo lo que puede ver donde puedo conocer gente que, que, que me parece interesante. Todas estas cosas lo hago con una intención muy clara, ¿verdad? Construir network y conocer gente. Pero, pero ya cuando estás en esa situación, yo creo que un turn-off gigante para la gente sentir que es muy transaccional, ¿verdad? Es más como que yo soy Natalia. ¿Y tú quién eres? Y conozámonos y let's talk and let's chat and like, y si si un día tú eres un founder y yo soy un VC, perfecto, ¿verdad? Pero no no tiene que ser tan mecánico en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, regresando al ejemplo de de WeInvest, yo cuando conocí a a Susana, por ejemplo, I didn't like want anything, (laughs) ¿verdad? Yo solo la admiraba muchísimo, me encantó su podcast y empecé no sé, a conocer y a ver cómo podía ayudar. Yo creo que es otra cosa que, que me ha ayudado mucho muchos. Before there's ever an ask, como que try to help the other person in any way possible, ¿verdad? Um, puede ser algo tan simple como que, ah, ok, mira, yo te puedo, lo que hago muchos es edito decks en inglés, ¿verdad? Using my gringo powers for good. O, o cosas donde es fácil o sea, para los... mí.
1: ¿Los traduces o, o, o los corriges o cómo?
0: Los corrijo, ¿verdad? Ya, yeah, ok. Como okay, para
1: Ya, okay.
0: Yeah, ok. Y yo, o sea, cosas así. De repente sí ha traducido, pero, pero that's, that's a different story. Basically, the summary is ser intencional en lo, que, en lo que estás haciendo sin ser transaccional y solo conocer gente, ¿verdad?
1: Buenísimo. Volvamos entonces a la historia. Tienes la oferta de SoftBank. Claramente la aceptaste. Eh, esto era 2021, por ahí verano 2021, ¿no? ¿En qué punto se encontraba el, el, este fondo Early Stage de SoftBank cuando, cuando empezaste?
0: Sí, um, acababa de empezar, ¿verdad? Porque yo creo que se había formalizado julio 2021, ¿verdad? Um, y, y ya estaban los socios, estaba la mayoría, pero no todos, la, del equipo de Brasil. Y luego entré yo primero um, y luego mi colega Mario, que también está aquí en México. Um, llevaban solo tres meses operaciones, ya algunas inversiones, pero igual seguíamos como que empezando. Um, y nada, t- trabajamos juntos <ríe> de, de noviembre a febrero y luego cambió el mundo. <ríe> um, pero, pero así fue el inicio.
1: Bueno, vamos a pasar a esa etapa donde cambió el mundo. Eh, otra cosa que me parece interesante aquí que me gustaría profundizar, Natalia, es... Obviamente, este en este momento vives en Ciudad de México, entonces este, este nuevo trabajo con Softbank sé que vino con el, o sea, el paquete con la te tienes que mudar a México, ¿no? Porque obviamente ibas a estar invirtiendo en Latinoamérica. Eh, ¿Qué, qué. O sea, ¿cuál fue un poco tu, tu reacción a eso? O sea, ¿cómo, cómo abordaste el de, hey, pues, he vivido casi, básicamente toda mi vida en Estados Unidos, eh, el volver a México, donde naciste, pero en verdad no viviste casi nada de tiempo? ¿Cómo, cómo viviste eso? O sea, ¿y cómo se compararon, digamos, las expectativas que tenías con, con lo que en realidad ha sido vivir ahí en Ciudad de México?
0: Pues sí, fue interesante. Cuando me dijeron como que, you have the offer, but you have to move to Mexico City, o sea, entré en un momento de como que... ¡Oh! como un mini shock y lo diría como que no, está bien, o sea, tengo este pasaporte y tengo toda mi familia ya, it's going to be an adventure, let's just, let's just do it, ¿verdad? Um, entonces yo creo que estuvo, estuve un poco emocionada, la verdad, porque dije, llevo toda mi vida acá, me haría muy bien pasar un tiempo en Latinoamérica, no solo para mí personalmente, pero para mejor entender el ecosistema, los emprendedores, los, los professional obstacles, ¿verdad? Eso era por qué me lo pidieron, tenía todo el sentido del mundo. Rodrigo y Marcos son súper champions de que VC is a local business y que tienes que estar donde están los emprendedores y los problemas. Y dije, pa, ah, perfecto. Um, pero, pero no te voy a mentir que tuvo un poco de un culture clash, ¿verdad? <risa> o sea, hay ciertas cosas que llevas toda la vida ya que dices, wow, no es lo mismo que de cuando vienes de vacaciones unas semanas. <risa> pero overall estoy como que súper contenta porque yo creo que era como que ese push profesional que estaba buscando, ¿verdad? Y, y pues nada, yo creo que en toda esta historia que te, que te voy contando, siempre hice como foreshadowment, ¿verdad? De que vas a regresar a la TAM, entre conocer gente en BC, trabajar en la TAM en EY, trabajar en Miami, que es como una extensión de la TAM, ya como que te tocaba vivir en México.
1: Sí, total, ¿no? Como que, o sea, lo ibas buscando eventualmente, eventualmente tenía que pasar. Pero entonces tú, o sea, cuando aplicaste a Sodapunk, ¿no sabías que, que tenías que muertas, O sea, ¿fue cuando te dieron la oferta que te enteraste o ya lo sabías? O sea, entraste aplicando o sea, ya sabiendo.
0: No era que algo no era algo que fue explícito en la, en la aplicación, ¿verdad? Pero ya en, los, en las entrevistas me di cuenta que era, era un factor, ¿verdad? Y pues, seguí adelante porque la verdad es muy buena oportunidad y dije, o sea, I'm not gonna shy away from it for this, ¿verdad? En ese punto dije, esta es como que la oportunidad de take this to the next level. Y también creo que no solo por ser la TAM, pero algo también que me encanta de ser BC, que, que regresa al punto de cuando estaba aplicando todos estos scholarships para la universidad, era cuando me dieron esto, la gente allí was betting on my potential, ¿verdad? No tenía nada, era un estudiante. Y pues... Me encanta poder hacer eso para los emprendedores, ¿verdad? Como que entender el potencial que tiene su emprendimiento y ellos para mejorar el ecosistema, como que dije, es mejor desde México.
1: Eh, Antes de hablar de de lo que ha pasado con el fondo en los últimos meses, que ha habido grandes cambios, eh, cuéntanos qué tipo de startups de early stage uh, uh, has encontrado en estos meses, o sea, con quién han invertido eh, y, 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 y si es que se enfocan en industrias que son más agnósticos y cómo evalúan a, a estos founders que son más, más early
0: Ahorita tenemos un portfolio de 12 compañías, ¿verdad? Era el portfolio que teníamos en SoftBank cuando hicimos la transición y que también heredamos cuando, cuando nos hicimos el shift upload, ¿verdad? De Ese portfolio la mayoría son seed. Tenemos algunas serias. Y ahorita el, no sé, 70% están en Brasil y 30% están en Spanish Speaking Latam. Pero ya con lo que seguimos invirtiendo estamos mejora- mejorando ese, ra- ese ratio. No tenemos un set allocation, pero yo creo que va a terminar siendo como 50-50 porque estamos viendo muchas oportunidades buenas salir de Spanish Speaking Latam, ¿verdad? Entonces estamos súper emocionados. Últimamente las que hemos anunciado en Spanish speaking Latin en México está primero Neighbor con con Kate y Team que que estamos super emocionados de hacer un partner con ellos, ¿verdad? Son un gran equipo y están están atacando un mercado super grande y muy interesante dentro de México y luego eventualmente Colombia y, y otros países, ¿verdad? Y quién más? Vamos a ver. Estamos cerrando otra en México que am super excited to share with you guys in a couple of weeks. Um, tenemos una compañía que se llama Deuna, que el emprendedor es de Honduras, pero él ahorita está en Silicon Valley, pero la compañía opera en México. Um, entonces estamos súper emocionados de trabajar con ellos. Y otra que tenemos en Spanish Speaking Latam se llama Arch, que está en Chile, que es como un ETF para lo que es Crypto y DeFi. Y nada, vamos, vamos con muchas ganas.
1: Hablemos un poco, y, y sé que pues aquí hay... hay... Muchísimas cosas que han pasado y pues obviamente habrá cosas que pueden ser públicas porque pueden no ser públicas, entonces aquí ya pues te lo dejo a tu discreción lo que puedas contar y cómo se vivió eso internamente, pero eh, pues hace algunos meses, esto fue en abril, se anunció que eh, SoftBank hizo como un spin-off de, del fondo Early Stage donde pues estabas tú y ahora se llama Upload Ventures, eh, entonces pues ahora tú eres parte de Upload como tal, no, no de SoftBank <ríe> por, por nombre. Y, pues, eso obviamente vino acompañado de la salida de Marcelo Claure, luego de la salida de Paulo Pasoni. Entonces, eh, cuéntanos, pues, qué, o sea, qué ha pasado, lo que, lo que nos puedas contar, cómo se vivió internamente y qué, qué, qué es lo que más ha cambiado, creo, ahora, pues, siendo upload, upload y no siendo SoftBank directamente.
0: Primero, lo que te diría es que estamos súper contentos de ser Upload Ventures, ¿verdad? O sea, yo creo que es una nueva etapa que, que vamos a atacar con, con mucho entusiasmo y que nos sentimos como que super energizados de, de, de ser nuestro propio fondo, ¿verdad? Lo de SoftBank, como bien dijiste, o sea, cuando se fue Marcelo, cambiaron muchas cosas internas, no son ningún secreto, y pues con la reestructuración que tuvo que ver por estos cambios, se complicó mucho las operaciones para un fondo early stage, ¿verdad? Un fondo early stage tiene que ser ágil y tiene que tener cierto como que timeline, y pues... Por el tamaño de SoftBank, eh, era difícil y no, o sea, no es culpa de nadie. Si tienen que hacer las cosas con una entidad de, de ese tamaño. Y pues por los dos lados dijimos, mira, yo creo que lo más beneficioso es hacer un spin-off, ¿verdad? Porque el core de SoftBank siempre ha sido growth y lo hacen bien. Entonces tenemos que nosotros también enfocarnos en lo que nosotros hacemos bien. Entonces dijo SoftBank, te apoyamos, te ponemos un ticket como anchor investor de 100 millones, aquí está. Levanten los otros 200 millones en el mercado y mantenemos relaciones súper positivas para, para todo lo que se puede hacer juntos en un futuro. Perfecto. De allí partimos. Y lo único que ha cambiado dentro de la tesis es que ya no lideramos la serie B, solo ejercitamos el prorata, pero lo demás sigue igual, ¿verdad? Mismos socios, mismo equipo, mismas oficinas en Sao Paulo y la Ciudad de México, Industry Agnostic, Seed Series A, tickets entre 2 millones a 10 millones, Um, y, y pues nada, eso es más o menos lo, lo que pasó y, y ahora somos Upload
1: Otra a ver, tío, tío, creo que hacer una pregunta de, de cómo ves el ecosistema hoy en día en Ciudad de México, que pues obviamente no es sorpresa de que, de que un montón de founders están ahí, viven ahí, o muchos pues eventualmente llegan ahí de viaje para expandir a México y eso, pero creo que más allá de, de eso, bueno, puedes hablar si quieres un poco de eso, pero más allá de eso me interesa mucho, creo que eres la primera Persona en BC que entrevisto desde que pues, ha habido toda esta corrección de los últimos dos meses. Entonces, creo que una pregunta interesante. Bueno, y este episodio saldrá, estamos aquí a mediados de junio, este episodio saldrá probablemente en unos dos meses. Entonces, quién sabe qué va a pasar. Pero, ¿cómo ha cambiado el trabajar en BC desde que ha habido esta, esta corrección donde la plata ya no llueve, ya no se lanza a cualquier persona? Eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia internamente?
0: Um, <risa> Lucky me. Es un momento... Complicado para, para todo el mundo, yo creo, ¿verdad? O sea, vamos a empezar por el lado del emprendedor. Obviamente, se, el, el, dry, el capital, influxion, the valuation hype has come to a stop, ¿verdad? Se, se ve to, ahorita más como que fuerte en growth stage, later stage, pero ya está llegando al early stage, ¿verdad? O sea, ya se está corrigiendo, quote unquote, esas esos valuations. Ahorita para, para un emprendedor se está viendo la situación como más conservadora, ¿verdad? O sea, uno tiene que estar súper enfocado en lo que es su runway. Y la verdad, solo hay dos formas de atacar este tema. Internamente es reduce cost o increase revenue, ¿verdad? O sea, no tenemos que ser más complicados que eso. Y externamente es raise funds. The thing es, internamente, no es un trabajo fácil de reducir cost y and and increase revenue así. ¿Verdad? Y también externally, cuando vas al mercado con los VCs, también tienen sus propios problemas. Primero, it's not the best time in the world to be raising a fund. So that's, that's a fun time. Y dos, los VCs que ya tienen un portfolio grande, ¿verdad? Tienen que priorizar, asegurarse que sus compañías estén bien, ¿verdad? Entonces, muchos de los term sheets que estamos viendo son internos um, para asegurar que tienen 24 meses de runway, y no se está viendo muchos term sheets externos en el mercado, que está difícil porque ahorita muchos están saliendo a buscar ese capital para tener ese cushion y pues el foco está por otros lados. Y si sí te dan el capital externo de un nuevo VC, el valuation ha cambiado mucho porque los VCs tienen que enfocarse en ownership para poder corregir um, overvaluations y, y pues está, está complicado por todos lados. Las conversaciones sobre las negociaciones son más duras Pero allí yo creo que llegará el momento que donde todo el mundo, al menos en el corto plazo, tiene que decir como que survival mode and a lower valuation or even a down round is better than going out of, than going extinct. ¿Verdad? Entonces esa es la realidad, lo que estamos enfrentándonos. Pero neta, markets are cyclical. ¿Verdad? Entonces I always tell founders like, this is not going to last forever. Don't let all this fear distract you from executing. O sea, focus on your unit economics, focus on having a great business y survive this time and emerge stronger, ¿verdad? Cuando ya se calma un poquito el mercado.
1: ¿Ha cambiado la manera en la que ustedes específicamente hacen due diligence con, con esto?
0: Um, yo creo que para nosotros estamos en un, una situación interesante, ¿verdad? Porque como no tenemos un portfolio gigante que tenemos que mantener, sí podemos ver compañías como que en una forma más ágil. Entonces, no ha cambiado mucho. Lo que estamos nosotros haciendo ahorita también es fundraising, ¿verdad? Entonces, por nuestro lado, tenemos que ser juiciosos en, en ese capital deployment, pero en términos de cómo vemos las compañías, no ha cambiado mucho porque tenemos ese bandwidth. Y además de eso, Rodrigo y Marco siempre han, nacido, siempre han sido super champions en unit economics y fundamentals. Entonces, las compañías siempre se han evaluado así, entonces no ha cambiado mucho internamente.
1: Excelente. Bueno, Natalia, creo que un par de preguntas nada más aquí antes de terminar. Eh, ¿Qué viene para ti en el futuro? Eh, ¿Vas a volver a.? Ahora sí vas a, vas a hacer un MBA. Natalia, <risa> pero, pero ¿cómo ves tu futuro, ya sea dentro de Venture Capital, fuera, en Latinoamérica, pues no en Latinoamérica? ¿Qué, qué planes tienes?
0: <risa> it's a big life question, huh? <risa> Pues déjame contestarlo en partes.
1: Esa es, primero, la pregunta que, esa es la pregunta que hago a la gente que trabaja en VCs que pues no tiene su, su startup, porque generalmente la pregunta es, bueno, ¿qué viene para tu startup, no? Pero, claro. Te, te <risa> pues, toca la personal.
0: ¿Cómo se dice? Ahorita lo que te puedo decir es que no matter what's happening in the market, o con Upload, o con México, lo que tú quieras, estoy muy contenta. Yo adoro lo que hago y hasta cuando estoy... Exhausta y estresada No me imagino no poder Seguir haciendo eso todos los días Entonces, I don't see myself going anywhere anytime soon ¿Verdad? O sea, yo me veo um, Dentro del mundo de Bicill A largo plazo Y también estoy muy, muy emocionada porque lo que estamos, Por lo que estamos construyendo en Upload ¿Verdad? O sea, llevo años Siendo quote unquote, como, como todos tratamos De ser una buena empleada Pero ahora es como que La oportunidad de construir algo y es un nuevo reto, es un nuevo challenge, y pues, I'm really excited about it. Estoy aprendiendo un montón y nunca he tenido más empathy para mis founders en toda, la, en toda mi vida. ¿Verdad? Entonces, y también no creo que me vaya de México. Espero que no, porque me han mudado todos los años, desde que tengo 14 años. Yo creo que me voy a quedar aquí unos tres años, mínimo. Entonces, estoy contenta por ese lado también. Y, y pues nada, espero que en los próximos años pueda seguir apoyando las portfolio companies que, que ayudo a liderar yo y que siga creciendo el portfolio y que, que sigamos viendo emprendedores y emprendimientos que, que cambian la el, el esquema de LATAM, ¿verdad? O sea, I believe in what we're doing and I'm bullish in LATAM no matter what's happening.
1: Excelente, excelente. Qué bueno escuchar eso de alguien que que trabaja en Venture Capital eh, en en Latinoamérica. Siempre para terminar eh, los episodios del podcast, hago la misma pregunta a mis invitados acá, Natalia. Eh, ¿Cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología? Yo
0: creo que muy puntualmente, ahorita, sería, don't get disillusioned by what's happening in the market. ¿Verdad? O sea, sé que es un momento difícil, para todos, especialmente los emprendedores, pero don't let that get you down, ¿verdad? Sigue adelante con las grandes cosas que, que están haciendo dentro del ecosistema, empujen, enfóquense um, en los fundamentals y sigan peleando, live to fight another day, porque por el lado de los VCs, we're not going anywhere, ¿verdad? Y nosotros no existimos sin ustedes, y, pues, quiero ver que los emprendedores siguen optimistas del potencial de la TAM, ¿verdad? Entonces, yo creo que seguir empujando por los dos lados es lo mejor que podemos hacer ahorita como un ecosistema juntos, ¿verdad? Um, en la TAM. Y dos, no sé, o sea, yo creo que taking a step back es importante entender qué rápido ha evolucionado la TAM en estos últimos 10 años, ¿verdad? Si lo pensamos en comparación, The ecosystem of venture capital in the U.S. was born in 1945, verdad? They've had decades of VC cyclical learning loops y, y emprendimientos y learnings. Pero lo que hizo la TAM en 10 años versus todas las otras décadas es increíble. O sea, tenemos ese potencial, tenemos ese learning and development, tenemos ese growth. Entonces, I think if we keep pushing, we can skip decades ahead, verdad? Y lo que me encanta de la es que the big problems, The huge problems that have, from a VC perspective, you know, great returns are also systemic problems that help the region move forward at the same time. Entonces, Don says, let's just keep pushing, and I think that we can leapfrog way faster than than any other comparable region.
1: Ella fue Natalia González con la historia de cómo ha llegado a donde está y cómo ha construido un network fuerte en venture capital de Latinoamérica. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.